0: Je me démasque, enfin, Guillaume Leblanc, philosophe, euh, professeur de philosophie à l'Université de Paris. Je viens de faire paraître euh, un livre euh, consacré à Charlot, L'insurrection des vies minuscules, et euh, je suis en train de terminer un, un essai sur euh, l'incertitude du moment présent, la vie sans mode d'emploi. Pour le reste, je continue à exister, courir, tenir à mon présent, à
1: essayer de continuer à désirer et de vivre. Bonsoir, nous sommes heureux de poursuivre notre série « Qu'est-ce qui nous arrive ?» et ce soir, nous avons l'énorme privilège de recevoir le philosophe Guillaume Leblanc. Guillaume Leblanc, bonsoir. Bonsoir. Alors, je crois très profondément que toute question, toute question philosophique ou toute question en général, n'a de valeur que par les autres interrogations qui s'y profilent et s'y déploient. Qu'est-ce qui nous arrive Certes, est une question importante et témoigne en quelque sorte d'un désir de compréhension, de comprendre, une volonté de saisir ou d'appréhender les événements qui nous traversent et auxquels nous nous confrontons, à même notre contemporanéité. Mais en même temps, je me demande, et ainsi te pose la question, sommes-nous aujourd'hui en mesure d'approcher cela même qui nous arrive Je veux dire, disposons-nous de l'horizon pour décrire, pour représenter, pour imaginer et donc pour dire notre actualité et ce qui la menace de fond en comble. Autrement dit, sommes-nous équipés pour rendre compte de ce qui nous arrive Et si oui, car je ne te cacherai pas, cher Guillaume, que je suis de plus en plus méfiant des stratégies de compréhension que nous voyons ici et là se profiler pour penser notre époque à l'onde de cette épidémie, par exemple, tant sur le plan philosophique que sur le plan politique, mais depuis quelle idée verrais-tu la possibilité d'une juste et circonstanciée appréhension de ce qui nous arrive
0: Merci pour ces séries de questions autour de la question « qu'est-ce qui nous arrive ?». Je crois effectivement qu'il faut rester très, très modeste par rapport à ce que c'est que s'orienter, au fond, dans la pensée, parce que nous devons reconnaître que nous sommes complètement désorientés. Euh, euh, la question qu'est-ce qui nous arrive, c'est bien euh, le symptôme que, euh, justement, nous sommes euh, perdus en pleine mer euh, et que les catégories que nous avons euh, façonnées euh, sur nos établis euh, fabriquées ici ou là, euh, il faut bien avouer qu'elles se révèlent très souvent euh, à côté, à côté de la plaque tectonique euh, qui secoue toutes nos évidences euh, aujourd'hui, de telle sorte que... Euh, euh, Peut-être qu'il faut aussi essayer de commencer par poser la question de l'orientation. Comment un peu s'orienter dans cette désorientation générale euh, C'était la question de Kant. Qu'est-ce que s'orienter dans la pensée Qu'est-ce qu'être désorienté dans sa propre expérience de vie euh, Je crois que ce qui nous arrive, c'est que nous avons perdu littéralement la boussole. Nous sommes déboussolés. Nous avons perdu... Euh, notre orientation, nous ne savons plus où se trouvent nos points cardinaux et nous ne savons même plus s'il existe en réalité des points cardinaux. Et je crois que tout ça nous est apparu à la faveur effectivement d'un virus qui a désorganisé l'intégralité de notre monde, qui a renversé notre mondialité et en a institué une nouvelle euh, et euh, c'est précisément euh, cela qu'il s'agit d'essayer de, de penser tout en reconnaissant qu'on est euh, au milieu, au milieu d'un processus. Penser au milieu, c'est être affecté par lui. Donc il faut d'abord reconnaître que notre pensée est une pensée affectée par ce qui nous arrive, est une pensée malgré elle, une pensée en quelque sorte non intentionnelle. Et c'est peut-être euh, la tâche euh, d'aujourd'hui de rentrer dans cet inconscient de la pensée qui surgit avec la dimension virale qui
1: se propage aujourd'hui. Excellente ouverture Guillaume, et je vais revenir sur un des concepts centraux sur lesquels tu as travaillé, un concept, un concept que, tu as, que tu as déployé, une, une, une idée pour penser notre époque, pour penser ce qui nous arrive, mais aussi et plus, plus généralement en quelque sorte, ce qui aura manqué dans notre histoire, dans l'histoire des manières que nous avons eues, nous, l'humanité, d'approcher les crises historiques qui parsèment notre devenir. Je veux ici nommer le concept de vulnérabilité. Ce qui m'intéresse, avant d'essayer d'en tirer avec toi les conséquences et les bienfaits dans la redéfinition du politique que tu proposes par ailleurs, serait tout d'abord de comprendre en quoi la vulnérabilité, cette idée centrale pour toi, ouvre-t-elle en l'être humain une autre et inédite pensée de la vie C'est dire en quoi et pourquoi la vulnérabilité peut-elle orienter, c'était ton mot, l'humain autrement dans son vécu propre et dans le vivre ensemble qu'il doit d'engager avec l'autre et les autres Je pense
0: que précisément, euh, et là je ferai un, une sorte de, de cap euh, pas forcément vers le pire, mais un cap vers quelque chose. Je pense que ce qui nous arrive, c'est que nous nous découvrons vulnérables. Nous nous sommes découverts vulnérables. Nous nous sommes révélés vulnérables. Et quand je dis nous, j'insisterai sur ce nous. Euh, effectivement, euh, chacun euh, d'entre soi a euh, peu euh, a, a l'expérience de, de la vulnérabilité. Euh, à l'occasion d'une maladie, d'une perte d'emploi, d'un deuil. Mais à l'échelle mondiale, au fond, le nous a été affecté de vulnérabilité. Et donc, ce nous que nous avons eu tendance à construire, très souvent d'ailleurs en, en, en l'opposant à un e éloigné qu'on a débarqué hors des mers, euh, les réfugiés qu'on a débarqués euh, vers des terres lointaines, euh, du quart monde etc. Euh, ce « nous » justement, arrogant, euh, dans le sentiment d'une sorte d'invulnérabilité euh, constitutive, euh, d'un état aussi euh, de vie qui a à voir avec euh, le débordement des flux du capitalisme mondial que nous connaissons aujourd'hui, ce « nous » a littéralement fondu avec ce virus si c'est en quelque sorte révélé tout aussi vulnérable que ce « eux » qu'on avait externalisé justement dans le monde de la vulnérabilité. Il suffit de penser à quelques mois avant la manière dont on considérait combien les épidémies étaient toujours les épidémies des autres, des vies des pauvres, des vies du tiers-monde parce que ces villas là entre guillemets, étaient des vies trop proches de la nature, avec des risques de contagion, avec des euh, euh, milieux animaux euh, trop évidents, avec des sous-équipements hospitaliers. Euh, en réalité, cette constitution de l'autre nous est revenue euh, en nous-mêmes, de telle sorte que ce n'est plus soi-même comme un autre, c'est nous-mêmes comme un autre. Nous-mêmes sommes devenus cet autre que nous avions projeté, du côté des vies que nous pensions vulnérables. Nous-mêmes sommes devenus ces vulnérables que nous voulions écarter de notre représentation. Et je pense qu'on euh, qu assiste là à un changement de constitution, de régime du « nous » qui est euh, durable. Évidemment que sans aucun doute euh, les batailles économiques reprendront, que sans aucun doute euh, l'arrogance euh, néolibérale de la prédation économique reprendra mais euh, est entré pour la première fois de manière mondiale dans le cœur du nous quelque chose comme la vulnérabilité et qui tient à une exposition à la blessure. Être vulnérable, au fond, qu'est-ce que c'est C'est être exposé à la possibilité d'être blessé et c'est précisément ce que nous éprouvons dans nos corps et dans les vies relationnelles avec lesquelles nous sommes euh, en rapport, justement.
1: J'entends énormément raisonner dans ce que tu dis évidemment Foucault son grand concept de biopouvoir pour, pour, pour Foucault, la biopolitique hein, signifiait une structure de contrôle, une structure de contrôle et donc quelque part de domination, de pouvoir et d'autorité, affectant non pas seulement les normes universelles, que le sujet autonome se donnerait à partir du dictat de la loi morale rationnelle, mais aussi, mais aussi et surtout les corps. Tu, tu viens, vous venez de parler des corps. Foucault marquait singulièrement en quoi le biopolitique n'était pas uniquement un instrument de pouvoir exercé à l'encontre de ce qu'on pense ou croit, mais aussi et plus radicalement de ce qu'on désire, de ce qui nous fait jouir ou au contraire de ce qui nous fait souffrir. En ce sens, il ouvrait à une capacité d'analyse des mécanismes et des stratégies de notre socialité tout à fait inédite, où, par exemple, mais ce n'est pas l'unique motif de cette analyse, on peut voir à l'œuvre les structures de transformation et donc ce que Foucault appelait la disciplinarisation des corps. Évidemment, nous pourrions ici se livrer, euh, vous et moi, à une interprétation très intéressante des structures de cette disciplinarisation des corps, et l'éducation, par exemple, que signifie éduquer hein euh, Que faisons-nous, vous et moi, en tant qu'éducateurs, professeurs, enseignants, chercheurs, si éduquer implique ou suppose une disciplinarisation des corps Mais aussi, et c'est peut-être là une question plus directement actuelle, quoique pour nous aujourd'hui, j'aimerais t'entendre sur l'effet de cette pandémie, de cette épidémie qui affecte évidemment nos corps, on parlait de, de blessures justement, tout aussi bien que nos modes de pensée, à la fois personnels et sociétaux, dans la mesure où nous pouvons dissocier les deux. L'effet donc de cette pandémie sur le politique et sur le lien aussi ancien que le politique lui-même entre la vie et l'organisation de notre communauté de vie. Il est certain que, euh,
0: face à ce qui nous arrive, euh, les, les, les réponses politiques, globalement, ont consisté, euh, en tout cas dans... Oui, euh, dans un premier temps, mais même un second, et même un troisième, et même sans doute demain un quatrième, euh, ont consisté en une série de, de, de vieilles recettes disciplinaires au sens strict du terme. Je veux dire par là que euh, ce que Foucault avait décrit euh, dans « Surveiller et punir », euh, précisément euh, à propos de euh, la peste et euh, du quadrillage disciplinaire de la ville pestiférée, euh, revient d'actualité d'une manière étonnante. Ces règlements, quand on regarde ces règlements de comment gouverner une ville qui est éprouvée par la peste, il nous semble qu'ils ont été écrits aujourd'hui. Or, ils datent du XVIIe siècle, du XVIIIe siècle encore, pour certaines villes. Quand on lit le journal de la peste de Defoe par exemple, qui est un texte absolument incroyable dans lequel Defoe tient les comptes finalement de euh, ses souvenirs de la, de, de la peste londonienne, euh, qu'il agglomère à la ville de Marseille dans une des, dans des espèce de chronique très très précise, où il tient le, le compte des nombres de morts, quartier par quartier, paroisse par paroisse, etc. On s'aperçoit que la, 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 la mise en règlement de la ville de Londres à, à l'âge de la peste a consisté dans une surveillance hiérarchisée de chaque quartier, a consisté dans des, une, une sorte de quarantaine sociale très, très stricte, bref, dans une logique, a culminé dans une logique de confinement, une, une logique de confinement doublée d'une logique de contrôle. Or, c'est très exactement ce dispositif disciplinaire-là qui est, d'une certaine manière, réenclenché aujourd'hui, dans des proportions de contrôle plus ou moins grandes, mais par quasiment tous les États, et le paradoxe, c'est que nous sommes pourtant dans un moment, entre guillemets, biopolitique. Mmh. C'est-à-dire que nous sommes dans un moment où il s'agit, de, euh, au nom de euh, le, la santé et de la vie qu'il s'agit de valoriser, euh, il s'agit de revenir à une recette disciplinaire pour rééprouver la valeur de la vie. Euh, évidemment, dans cette euh, construction politique, on ne peut pas s'empêcher de, de penser que... Euh, 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 au nom de la valeur de la vie, qui devient une espèce d'impératif euh, quasiment euh, absolu, euh, toutes les valeurs qui constituent la vie sont suspendues. Euh, euh, au nom de la valeur de la vie, on défait les expériences de vie. Et donc on est dans ce moment paradoxal où la vie est valorisée comme principe alors qu'elle est dévalorisée comme expérience pour les vivants que nous sommes. Et c'est cette déflagration de la vie comme expérience à laquelle nous assistons aujourd'hui et qui rend effectivement la question « Qu'est-ce qui nous arrive ?» si éprouvante et si angoissante. Parce que dans « Qu'est-ce qui nous arrive ?», je ne peux m'empêcher de, de, de lire aujourd'hui, et, et sans doute que ma réponse aurait été différente il y a quelques mois, que précisément, ce qui nous arrive, c'est que nous n'y arrivons plus. Nous n'y arrivons plus et c'est précisément ce qui est en train de nous arriver. Ça veut dire que l'état de nos forces vitales est en train, en quelque sorte, de, de perdre pied. Euh, euh, le, le, le désirable de nos forces vitales euh, chavire à partir de ce qui nous arrive et euh, comme si, au fond, le, le vital euh, de toutes nos existences, Affecté par le viral du virus était en chute libre euh, aujourd'hui. Et la grande question, c'est comment se soulever au sens euh, fort du terme, au sens d'arriver à se relever, comment, comment soulever à nouveau ces forces de vie contre ce vital viral affaissé qui nous envoie dans un labyrinthe euh, d'attente permanente dans lequel nous sommes puisque j'ai l'impression de plus en plus que nous sommes entrés, non pas dans le labyrinthe de la loi à la manière de Kafka à la fin du procès, mais dans le labyrinthe du virus, puisque nous qui attendions à la porte du premier virus, nous attendons maintenant à la porte de son variant, et nous sommes en train d'attendre à la porte du variant du, variant, du premier virus, de telle sorte que nous sommes entrés dans un labyrinthe dont nous ne voyons littéralement aucune sortie. Et c'est cela que nous sommes, je crois, en train de d'éprouver dans notre propre corps, justement.
1: Oui, je vois, je vois très très bien, et là évidemment il y a Foucault, mais il y a aussi du Nietzsche qui revient, hein. c'est cet inquiétant... C'est inquiétant hôte, hein, le nihilisme qui guette. Mais je souhaiterais donc, euh, à ce moment-là, pour parler justement de relève et de relève possible juste. et comment se relever de tout oui. ça, je, je souhaiterais revenir à ton idée centrale, celle de la, celle de la, celle de la vulnérabilité, parce que je, 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 vois, je vois très bien votre travail philosophique. Ce n'est pas juste Seul, seulement un travail philosophique qui se, qui se fait dans une tour d'ivoire. Vous êtes un philosophe aussi engagé euh, dans la redéfinition active de notre vivre ensemble, de la politique de notre vivre ensemble, et donc revenir à cette idée de vulnérabilité. Je rappelle, évidemment... Euh, que vous avez publié un ouvrage très important et, et qui nous parle aujourd'hui plus que jamais euh, « Que faire de notre vulnérabilité ?» C'est bien là la question que, que, vous, que vous posez et dans laquelle vous proposez dans cet ouvrage non pas uniquement une généalogie de ce concept de vulnérabilité, où vous distinguez la vulnérabilité, de la précarité, etc., mais aussi où vous indiquez des pistes politiques et sociétales pour arriver à une juste compréhension de ce que signifie être vulnérable, être vulnérable, et comment, à partir de cette vulnérabilité profonde au sein de l'existence humaine, euh, humaine, la transformer en un nouveau et inédit concept. De communauté. Vous proposez d'ailleurs, et là ça me rappelle aussi un peu Patochka, vous proposez euh, d'ailleurs l'idée d'une communauté transfrontalière de nos vulnérabilités. Alors, première question, est, qui participe justement de cet effort de re se relever de, 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 de ce nihilisme et de cette, de cette pandémie qui nous affecte dans une sorte de mauvais infini, hein, mauvais infini, variant, variant du variant, variant du variant du variant. Euh, première question, quel est le langage de cette vulnérabilité Quel peut être le langage de cette vulnérabilité C'est-à-dire quelle serait la parole capable de rendre justice à ces vulnérabilités existentielles profondes qui sont les nôtres Et seconde question, comment rendre ce langage commun finalement Et donc capable de se mouvoir entre nos vulnérabilités de prime abord très singulières, très particulières et intimes, sans les trahir ou les réduire à de simples normes universelles ou euh, des valeurs abstraites parce que j'ai bien compris euh, pour vous, euh, je, je, je suppose que euh, le temps des valeurs universelles ou des normes abstraites, eh c'est un temps euh, révolu. Il nous faut un nouveau concept de politique, un nouveau concept de, 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 de langage, de langage politique, qui ne se résout pas ou ne se complète pas uniquement dans l'établissement de valeurs universelles qui, euh, somme toute, deviennent des valeurs disciplinaires, comme dans le biopolitique de Foucault. Donc, quel est ce langage Je crois que.
0: L'expérience la, 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 de la vulnérabilité est en train de devenir un peu notre lot commun. Euh, C'est-à-dire que nous faisons communauté, en, 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 non pas simplement en additionnant nos vulnérabilités, mais en nous rendant compte que nous vivons dans un monde qui est totalement, de A à Z, vulnérable. Euh, euh, là où nous pensions qu'il existait des niches euh, écologiques... Euh, d'invulnérabilité, nous voyons que ces niches s'effondrent les unes après les autres, et que tant du point de vue de la Terre que du point de vue des, des, des vivants qui habitent cette Terre, il y a une interrelation, une interpénétration des vulnérabilités qui constitue un nouveau monde. Le nouveau monde, c'est précisément cette vulnérabilité dans laquelle nous logeons, dans la, à laquelle à la fois nous sommes exposés et dans laquelle nous logeons. Et là, il y a une espèce de... De, de, de choses tout à fait euh, nouvelles et en ce sens il y a euh, sans doute une, une tension utopique malgré tout qui traverse ce que nous vivons aujourd'hui euh, je ne peux pas me résoudre à penser uniquement ce qui nous arrive à travers, du prisme, à travers le prisme pardon, de, la, de, de la catastrophe et de, de la mélancolie mortifère qui nous atteint parce que nous sommes diminués dans nos puissances d'exister. Je pense que nous sommes à hauteur d'un nouveau commun qui est la vulnérabilité et qui nous fait éprouver que nous sommes d'une part reliés à, toute une, à tout un ensemble de vivants avec lesquels très souvent nous, avons établi, nous avions établi des frontières humaines, trop humaines, mais qui nous fait éprouver aussi que nous habitons un monde qui nous a précédés, qui est ce monde des virus dans lequel nous logeons. Parce qu au fond, on avait sans doute l'habitude de penser que nous tenions à distance les virus comme par une espèce de, de de bouclier invisible qui nous protégeait en fonction de nos savoirs, de nos techniques, de notre puissance et nous avons juste oublié que nous sommes allés, nous les humains, loger dans un monde antérieur qui était fondamentalement un monde de... et qui est un monde fondamental de bactéries, de virus, etc., dans lequel nous logeons et qui est la condition de possibilité de nos existences. Ce virus que nous voyons dangereux à juste titre comme ceux qui nous menacent et en même temps ceux qui créent la condition de possibilité de nos existences. Et donc nous, nous devons euh, euh, comprendre, et c'est ça le commun de la vulnérabilité, c'est ça notre langage commun qui est en train de s'élaborer, que nous sommes reliés aux autres vivants, que nous sommes dans un monde qui nous a précédés, qui est un monde de bactéries, de virus, un monde qui ne dépend pas de l'homme, et que nous sommes par ailleurs, notre existence, nous la devons, euh, grâce à l'ensemble des relations de soins, de soutien, de protection, de solidarité, par lesquelles elles sont euh, développées. Euh, et, et, et en ce sens, c'est définitivement, en tout cas sur le plan théorique, la fin de l'individualisme possessif. Euh, nous sommes dans des régimes justement de, de, de subjectivité où nous nous définissons en tant que justement nous sommes exposés fondamentalement à des formes de vie extérieures et où nous sommes justement dépendants des relations dans lesquelles nous pouvons Amplifier notre existence, c'est cette relationnalité et cette exposition qui sont, je crois, le nouveau langage de la vulnérabilité dans lequel nous sommes amenés à loger. Et à ce moment-là, la question, c'est comment refaire communauté politique Qu'est-ce que c'est que faire une communauté politique avec ça et Je crois que euh, l'aspect, euh, d'une certaine manière, transfrontalier du virus et aussi de certaines formes de réponse. Euh, euh, virtuels que nous avons développés en tant que vivants humains pour euh, euh, répondre à ce virus nous mettent sur la voie effectivement de formes de euh, cohabitation euh, qui euh, sans doute mettent à mal des logiques euh, état nationales et territoriales qui cependant aujourd'hui ont tendance à revenir au premier plan parce que les réponses sont globalement des réponses sécuritaires des réponses en termes de surveillance, en termes de vigilance, des réponses qui refont nation et refont territoire.
1: Oui, alors c'est très intéressant parce qu'évidemment, tant sur le plan politique mais aussi sur le plan philosophique, ce que vous proposez, c'est une sortie de ce fantasme philosophique aussi ancien que, que, que Platon lui-même, d'un retour à l'origine, d'un retour à une originalité, une identité euh, euh, soignée et, et soignante de soi-même. Ce que vous proposez, et là j'étais très heureux de vous entendre dire qu'il y a une trame utopique qui traverse l'entièreté de votre travail et de cette relationnalité euh, qui, se, qui se tramerait dans l'idée de, de, de cette vulnérabilité transfrontal, Frontalière, ce serait la suspension, la mise en suspension de ce, de ce fantasme millénaire philosophique d'un retour à l'origine, d'un retour à l'identité. Et donc vous, euh, si, si j'ai bien compris, vous proposez, euh, pour, pour repenser ce qui nous arrive aujourd'hui, euh, eh une certaine éthique euh, de l'avenir, une certaine éthique tournée vers l'avenir et vers la relationnalité qui pourrait se tracer à l'avenir. Oui, tout à
0: fait. Et je propose en particulier que, euh, aussi nous, que nous, nous prenions à nouveau au sérieux tous ces bricolages existentiels par lesquels nous avons collectivement euh, fait face à ce qui nous arrive. Ce qu'il y a d'intéressant aujourd'hui, c'est bien sûr ce qui nous arrive, ce qui nous affecte, mais aussi, ce sont aussi ces, ces, ces bricolages par lesquels nous parvenons à faire avec ce qui nous arrive, à faire malgré tout. Ces micro-inventions qui rendent la vulnérabilité partageable et
1: précisément vivable. Merci beaucoup Merci. Guillaume Leblanc. C'était Qu'est-ce qui nous arrive avec Guillaume Leblanc.